Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Hoje é dia de entrevista à conversa com Jéssica Silva, atleta internacional e profissional de futebol. Pessoal, fiquem atentos porque ela vai nos contar o seu percurso desde que pegou numa bola de futebol até chegar ao melhor clube do mundo, que é o Lyon. Mas se fosse a vocês, ir buscar um bloco de notas agora. Aproveitem a entrevista. Bem, bem-vinda, Jéssica Silva, ao podcast do Mindset Atleta. Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco. Muito obrigada, eu. Obrigada pelo convite. No um, fundo, acho que é bom este tipo de iniciativas, pelo que eu percebi já começaste este podcast há algum tempo atrás, mas pronto, eu como jogadora de futebol, não sei se sou a primeira, mas... És a primeira jogadora de futebol, sim, sim. Ah, vou, então pronto, é especial, e pronto, ainda torna mais especial e acho que é bom, é sim. bom para nós e é bom para ti também, sim. e pronto, à parte somos duas mulheres aqui. Aqui, não é? Girl power. Tu és, Exato. além de ser a primeira jogadora de futebol que eu vou entrevistar, parece que estou a começar em grande no que diz respeito ao futebol feminino. Tens sempre uma figura, <risos> pelo que eu entendo, que toda a gente admira. Eu digo que toda a gente vamos entrar, para sempre pessoas que gostam de criticar só porque sim, só porque não. <risos> Mas acho que em geral. Parte. É, faz parte. Mas acho que em geral as pessoas admiram-te de, desde a formação até colegas de equipa tua da seleção, que eu ouço falar muito bem de ti, que gostam muito bem de ti, por causa da tua ética de trabalho, a tua forma de estar. Mas eu gostava era de perceber o que é que aconteceu desde que pegaste numa bola de futebol até o momento em que chegas ao Lyon, até hoje, não é? Como é que foi evoluindo a tua mentalidade desde o início até agora? Bem, isto, no fundo, eu comecei a jogar futebol federado há cerca de 10 anos, não é assim há muito tempo. Quando parece, não é? Um, e as coisas aconteceram muito rápido, eu comecei a jogar aos 14, 15 anos uh, e depois com, com 16 anos uh, percebi que podia ser profissional de futebol, uh, então dediquei-me assim muito rápido, quis muito fazer as coisas bem, sempre fui muito dedicada um, e sempre tive bem, uh, seja no hobby, agora que é o meu trabalho, uh, nunca sempre Uh, tentei não faltar aos treinos, aliás, acho que a primeira vez que faltei a um treino uh, foi para estudar, porque uh, ia ter um teste difícil em psicologia, a professora também não ajudava em nada. Uh, eu lembro perfeitamente, já representava o clube da de albergaria, devia ser o meu último ano de albergaria, ou seja, já, já tinha, imagina, cinco anos de, de futebol e não tinha faltado a um treino. Olha. E então faltei ao treino. Uh, e depois acaba por ter 9, 8 no teste, mas pronto, lembro perfeitamente disso, uh, mas isto para dizer que sempre tive, sempre fiz as coisas certas, uh, mesmo sendo um hobby e não se tratasse de, minha, de um trabalho. Eu tentei sempre fazer as coisas bem, ou não faltar aos treinos e tudo mais, mas quando chegas a profissional, quando queres ser, ser profissional de futebol, acabas por tomar as coisas ainda mais a sério. Eu quando falava em erro, por exemplo, eu andava na igreja, andava na igreja e a minha prioridade quase era a igreja, eu não faltava um treino para ir, para, para ir à igreja, mas eu lembro-me, já contei esta situação, de ter um jogo ao domingo 
um, mas também tinha igreja e então o que é que eu fiz? Fui à igreja e depois arranjei uma solução que foi o presidente para me buscar à igreja e eu fui à parte para, uh, pronto, fui ter com a minha equipa, isto para dizer que uh, tentei sempre fazer as coisas bem e depois quando percebi que as coisas, pronto, que queria mesmo ser profissional de futebol, tive que deixar outras coisas, mas nunca... Nunca, acho que nunca fiz as coisas, vá, nunca deixei o futebol de lado, nunca priorizei muito outras coisas, acho que fiz sempre as coisas de forma a que um dia, como hoje, pudesse ser profissional. Uh, e naturalmente o, uh, isso depois vai-te criando alguns hábitos, vai-te dando, vai, o futebol foi-me dando imensas experiências, foi-me tornando cada vez mais profissional e, e estudava na altura e, e pronto, e naturalmente a estudar, eu, imagina, eu vivia, vivia no Porto, estudava em Aveiro, uh, treinava em albergaria, uh, isso exigia algum, algum sacrifício e algum método também, tinha que ter uhum. alguma disciplina, uh, por isso já desde muito cedo, para responder à à pergunta, a disciplina foi acho que o futebol me foi incutindo isso, sabes, desde muito Sim. cedo e eu acho, acho que a disciplina também faz parte uh, do estado de um atleta uhum. Tu disseste que aos 16 anos percebeste que podias ser profissional eu acho que há uma é. coisa que as pessoas falam tanto que se torna clichê, mas é importantíssimo, que é acreditar que eu vou conseguir não é? A partir do momento é. em que tu olhas para as coisas e dizes, ok, eu vou ser capaz de fazer isto, as coisas mudam, não é? Claro, não, Quando claro, tu dizes sim. que como foste começando a tornar mais profissional, mesmo se calhar antes de te tornares profissional formalmente, o que é que é isso de ser profissional? Bem, ser profissional, pois, e ser profissional há gente que pensa, és profissional porque ganhas dinheiro. Não. Eu Exatamente. comecei o meu primeiro salário foi quando fui para o... o quando fui para a Suécia, ou seja, foi só aos 19 anos, uhum. uh, e o seu profissional é tu, é tu fazeres as coisas uh, bem, quer dizer, tu tens, tu representas um clube um, e estás a jogar, tu não podes dar ao de ir treinar quando te apetece, ou não podes ir ah, porque estás cansado e não vais treinar, ou porque há... Um, ah, Cheguei, pronto, fiquei ali mais tempo com os amigos e não, não consegui apanhar o comboio e estás a entender? Uhum. E isso eu nunca, pronto, eu tive colegas, um, isso aconteceu inúmeras vezes e, e lá está, isso não, não, não é profissionalismo. E eu, desde muito cedo, tentei incutir a disciplina em mim, eu não faltava um treino, eu uh, queria despachar-me horas, eu uh, tentava... Um, sei lá, ou deitar-me cedo, ou sei lá, aquel, aquelas coisinhas é, que uma pessoa faz, naturalmente toda a gente pensa, ah, és profissional, não, não sou profissional porque não ganho dinheiro a jogar futebol, ainda, ainda, por isso já me considero profissional desde há mais tempo, não é? Há, mas o profissionalismo não é só, ou seres profissional, melhor dizendo, não é só ganhar uh, dinheiro, ou seres... Exato. Fazer, para mim, ser profissional é tu dedicar-se e fazeres as coisas bem. Um, Falaste então. de uma coisa importante que foi a hora de deitar inclusivamente, não é? E eu às uhum. vezes tento incutir aos atletas que ser atleta não é só dentro de campo, não é só na hora do treino, na hora do jogo. Tudo o que tu uhum. fazes na tua vida 
transforma-te no atleta, a forma como tu comes, a forma como tu dormes, não é? a forma como tu tratas da tua recuperação de treinos, não é? se calhar é isso que te vai tornar profissional antes de ser profissional, porque na minha opinião tu precisas de ser profissional antes de ser profissional. Não, não, claro que sim, não, claro que sim, eu, isto, eu não sei desde sempre, não é? Um, embora tivesse bons hábitos como hobby, uh, como futebol como hobby, mas fui tendo algumas referências e fui percebendo, o futebol também, o futebol ensinou-me inúmeras coisas e o facto de assim, ter que me deitar cedo, ter que me alimentar bem, ter que descansar bem, isso não, não é algo que eu já sei, não é claro. algo que eu faça, que eu tivesse feito vá, até jogar ou ser jogadora de futebol, ou seja, futebol foi-me ensinando e também fui percebendo, tive como referência e tenho como referências muitos atletas, posso dizer que tive como referência as minhas colegas agora neste momento as jogadoras de futebol da seleção, e, e pronto, e foi-me ensinando muitas coisas, o futebol ensinou-me também a ser, a ser profissional, sabes, não é, eu não, lá está, eu, e nisto, eu normalmente digo, claro que eu já tinha em mim, se calhar uma ética de trabalho, se fosse a dedicação, fosse levar as coisas a sério, que sempre levei, mas o futebol foi-me ensinando coisas, as minhas referências, as pessoas em quem eu me, em quem eu olhava para elas e dizia ai não, eu quero ser, eu quero ser, eu quero chegar ali, foram-me ensinando coisas e, e pronto. É interessante é porque tu dizes que, foi, que o futebol foi-te ensinando, não é? Que foste tendo referências que te foram ensinando um, hum. e que as coisas não acontecem do dia para a noite, que não nasceste assim, foste aprendendo. E é interessante claro. porque há muitos atletas com dificuldade em entender isto. Querem chegar lá, não é? Como tu disseste agora, eu quero ser, mas depois o fazer, não é? O evoluir e o deixar-se aprender é mais difícil. Outra coisa que tu também conquistaste ao longo da tua vida foi chegar à seleção nacional. Não é? Hoje és uma atleta indiscutível na seleção, não sei se podia estar a dizer isso, mas é, é não é fácil. <risos> és uma atleta indiscutível da seleção nacional feminina de futebol. Uh, qual é que é a sensação de representar o teu país? Bem, é fantástica, é fantástico, eu lá está, eu não consigo independentemente ter as internacionalizações que tenho, independentemente uh, daquilo que estás a dizer que sou indiscutível, ninguém é indiscutível lá, uh, mas sentir-me parte do grupo da seleção, sentir-me que sou assídua uh, e que sinto que hei de ser assídua. Assídua é mais muito, politicamente correto lá. Assídua muito mais, muitos mais anos da minha vida, uh, não consigo banalizar o ir à seleção, para mim é sempre bom um, eu saber que a convocatória sai segunda-feira e depois ver ali o meu nome, Jéssica Silva, Jéssica Silva e depois o Olímpico Lyon, por exemplo, é, sei lá, eu acho que é o espaço maior, é, é sem dúvida um espaço que eu sinto que, que conquistei, não é? E que todas nós conquistamos, e é um orgulho tremendo. Eu não consigo de todo banalizar a minha presença na seleção nacional, eu não consigo dizer, é como pensar, ah, ok, vou. Não, para mim é muito especial, todas as vezes que vejo o meu nome na convocatória, é sempre muito especial e tive por causa das lesões tive muito tempo sem, sem poder representar Portugal uhum. uh, e costumo 
imenso, gostou-me sempre bastante, mais do que, não é do que não sinto ao clube, porque é dizer, nós para representarmos a seleção temos que estar a trabalhar no clube e tudo mais, mas sem dúvida o espaço de seleção é um espaço de elite, é o espaço, é o, é o espaço de excelência, digamos assim, eu acho que todo, A competitividade todos também é outra, não é? Entre claro, as colegas, claro, os treinos e os jogos. Uhum. Exatamente. Um, e acho que qualquer jogador trabalha uh, e sonha chegar à seleção nacional. E Verdade. eu continuo, continuo muito com, com esse estado de, uau, de euforia, até posso dizer, sempre que vou à, para a seleção. Naturalmente há, agora já me sinto mais à vontade, uh, sou uma jogadora que vai, estou sempre, sempre no Lariola, estou sempre com as minhas <risos> colegas ou a cantar, ou a dançar, ou seja, um espaço como eu já me sinto mais à vontade, não é? Já estou lá há mais tempo, uh, mas não, não tira, vá, não tira a reverência pelo espaço. E, e para mim é sem dúvida um espaço pff, incrível e é. Eu, é onde eu mais gosto de estar, sem dúvida alguma, é representar a seleção nacional, jogar com as minhas colegas, é, é incrível, é sem dúvida brilhante mesmo. Eu, um opa, eu até divago um bocado porque sem dúvida é um sentimento <risos> muito especial, é mesmo mega especial para mim. Um bocado nesta linha de bons momentos, qual é que foi o melhor da sua carreira? Eu sei que deve ter havido muitos que estão ali empatados, mas... Uh, epá, isto, isto pode soar um bocadinho estranho, ah não, Jéssica, tá. mas eu, eu falhei ao, ao, ao fim da qualificação uh, para o europeu, mas eu vivi aquilo como se estivesse lá, porque eu estava lesionada, uh, acabei por me lesionar e não consegui, uhum. e não consegui pronto, uh, fazer parte uh, das jogadoras que estavam a acabar a qualificação, mas sem dúvida quando nós nos apuramos contra, contra a Roménia. Bem, foi, eu estava a ver o jogo no, no telemóvel e estava a jantar e estava num restaurante em, em Braga, acho que era assim. Well, não tens noção da minha, da minha alegria. Não tens mesmo Tiveste noção. alguma reação que as pessoas ficaram a olhar para ti? O quê? O restaurante todo, o restaurante todo. Eu estava a jantar com uma é colega bem. minha, porque eu vivia, eu vivia num hotel, estava a representar a Oreia, vivia num hotel e, e pronto, e nós jantávamos ali no, no restaurante do hotel e eu tinha o telemóvel assim, estávamos a comer e de e eu acho que há uma colega, essa minha colega tem, tem um vídeo e tudo, mas foi, foi incrível, foi incrível. Pois elas ligaram já dentro do balneário, eu continuava ali no, no, no restaurante a chorar e bem feliz é e tudo mais. Mas pronto, não, não, não pude estar presente, sobretudo porque o jogo tinha sido lá. Uh, uh, então mesmo como adepta, digamos assim, eu não consegui, uh, não consegui assistir, mas foi sem dúvida um momento especial, eu sentia-me parte do grupo e claro. acho que a minha equipa senti também que elas uh, fizeram questão que eu me fizesse sentir ali, uh, por isso esse foi um momento muito especial, estava fora de campo, mas senti-o como se estivesse uh, yeah. dentro, sem dúvida alguma. 
espetáculo. Então, agora uh, vamos mudar aqui o, o assunto para falar-te dos melhores momentos, momentos muito bons com a seleção e do teu melhor momento. Agora falando dos momentos difíceis, porque não se faz um atleta sem superar momentos difíceis. Se calhar até falar um bocadinho de, do teu historial de lesões. Tu continuas aqui sempre com um sorriso na cara, super otimista, sempre positiva. <risos> E já passaste por muitas dificuldades ao longo da tua carreira, não é? Diz-te ter tido uma carreira mais smooth, podias pensar assim, que as coisas podiam ter sido mais fáceis, porque é que é assim, e continuas é, aqui a lutar é. todos os dias. Como é que tu superas essas dificuldades? Olha, bem, nada, isto, uh, isto é mesmo muito questionável, não é? Porque assim como tu, não é? As pessoas olham, Jéssica, mas olha lá, uma olhada, não sei o quê, bom, lá tu devias ir à bruxas, não sei o quê, lá. porque realmente tive três lesões, com esta terceira, não é? é graves, vá, duas graves e uma semigrave, mas que me deixou depois fora do europeu, mas de facto sinto que eu já sou uma pessoa otimista por natureza, Uh, e o facto de ter passado pela lesão, pela minha primeira lesão grave que foi cruzada anterior, aquela que eu estive a falar há pouco, quando pronto, falhei a qualificação por isso, uh, essa, essa lesão ensinou-me imensas coisas, ensinou-me muitas coisas, uh, não, foi, não foi fácil ultrapassar, naturalmente eu já era uma pessoa positiva e isso ajuda-te a absorver a recuperação, a reabilitação de uma forma diferente, mas também um, fez-me expandir um bocado o meu raio de, de pensamento, visão, o que seja. Um, e depois de ter conseguido superar aquela lesão daquela forma, uh, eu... A minha, bem, se eu passei por aquilo, como é que é possível? Não há nada que me possa destruir, não há nada que me possa fazer parar. Um, oh, e então, pronto, foi-me criado, criei este mindset e, e acho que é importantíssimo para que tu voltes uh, e consigas uh, voltar a, a estar num nível alto. E, uhum. e pronto, e foi um bocadinho por aí. Uh, não sei, claro que é importante, tu rodeaste das pessoas importantes, mas e eu não posso esquecer, não posso esquecer de agradecer as pessoas. Eu recebi sempre muitas mensagens de gente que não conhecia a dar-me apoio e tudo mais. É muito, é muito importante teres o apoio, sentires que as pessoas que te pronto, sentires que há gente que acredita em ti, mas mais do que essas pessoas, tu tens que acreditar em ti, tu tens uhum. que pá, tens que. Tens, tem que haver em ti um, um acreditar tão grande para que tu não desistas, porque realmente são lesões que fazem mostra, são lesões que te fazem questionar se vale a pena, se, se deves continuar, se... E custam, porque no fundo estás off, tu estás durante sete, oito meses sem ter contacto direto com as tuas colegas, sem provavelmente falares com o teu treinador, uhum. um, e custa, dá-te a sensação que podes estar a ser esquecida, e eu senti isso, e não foi fácil, mas no fundo, um, quer dizer, olhei... Olhei mesmo, tipo, fiz as coisas sempre de forma que não, tenho que acreditar em mim, eu tenho que, uh, tenho que continuar a lutar, porque eu vou conseguir estar no meu, uh, uh, no meu nível. 
também vi muitos documentários, procurei falar com pessoas que tinham tido a lesão, o que é que sentiam, o que é que deixavam de sentir, e pronto, e criei alguns mecanismos para, para voltar a um nível, e a verdade é que depois da de, de lesão, depois de ter recuperado na lesão, fiz, acabei a época de uma forma incrível, voltei à seleção um, e pronto, e estava bem até que mencionei outra vez uhum. uh, e falhei o europeu, falhei o europeu e já tinha contrato assinado com o Levante também um, e pronto, e foi mais uma, mais uma, digamos, uma onda, um exatamente, uh, mas acho que Uh, não sei se é o facto, não sinto que seja só o facto de acreditar, é o facto de sentir uh, as pessoas perto de mim também, como eu estava a dizer, e rodeares das, das tuas pessoas, fazeres as coisas bem, uh, porque não há nenhuma lesão que te destrua, não há, não podes, tu não podes pensar, ah, já não vou ser a mesma, ah, já não vou... Não é isso. Tu se quiseres muito alguma coisa, tens que lutar por ela e com a certeza, com a certeza que é para que todo o teu esforço, que toda a tua dedicação vai ser recompensada. E eu acreditava mesmo afincadamente nisso e por isso é que consegui estar num bom nível no Levante, consegui voltar à seleção, tive dois anos no Levante super bem, tive pequenas lesões, digamos assim, mas foram sempre anos uh, incríveis, dois anos incríveis, um, acabei por ter lances uh, que acabaram por ser virais, porque em Espanha, digamos assim, o futebol a nível de mediatismo estava em grande, voltei à seleção, tive excelentes momentos, estava a, a reconquistar o meu espaço na seleção e acabei por conseguir. Passado esses dois anos, um, pronto, cheguei à melhor equipa do mundo. Uh, Nada de especial. Lá está, lá está, que é algo, num espaço de quatro anos, num espaço de quatro anos, tive uma série de acontecimentos, se calhar o pessoal podia, as pessoas podiam dizer, bem Jéssica, mas como é que tu consegues, não, como é que, porque quer dizer, tive uh, duas lesões, falhei o, o europeu, falhei o, o, o final de uma... De uma, de uma qualificação e a verdade é que agora estou na melhor equipa do mundo e as pessoas perguntam como, porquê? Quem está perto de mim, quem me conhece, uh, sabe que isso tem tudo a ver com o método, tem tudo a ver Boa. com o acreditar, com o trabalho, uh, porque tens que acreditar mesmo, uh, mas tens de trabalhar, tens mesmo uhum. que fazer as coisas uh, de uma forma uh, dedicada. E, e pronto, eu sempre fiz as coisas dessa maneira, infelizmente ou felizmente, já não vejo as coisas de uma forma tão, tão não sei, não consigo dizer infelizmente porque tudo, eh, todos os obstáculos me deram eh, bagagem eh, para ser aquilo ou para ter conquistado aquilo que conquistei hoje, eh, por isso é um bocadinho por aí, eh, as coisas não foram fáceis e acho que quem me conhece sabe perfeitamente que não. E era mais fácil, ah pá, não dá, não dá, quer dizer, sempre que eu estou a chegar, bem, ah, e a verdade é que, que as coisas não são assim, tu tens mesmo que, não há nada que te possa destruir, não há, não, tu, basta tu acreditares em ti, fazeres as coisas bem, teres consciência daquilo que tu vales, ah, hum. 
é meio caminho andado para, para chegares onde tu queres chegar. E eu sinto que foi isso, foi, é o meu trabalho, é, é, é a dedicação, é, é, sei lá, foi o acreditar, foi ter sido ambiciosa, acreditar no meu sonho. E, e pronto, e agora posso dizer com, to, com toda, digamos, a vaidade é, que estou onde eu sempre sonhei estar, sabes? E, e isso é algo que me deixa bastante orgulhosa, é, mas pronto, mas também sinto que há muita coisa para conquistar ainda. É, ainda bem. E eu estou aí na via, eu estou aí na via. Não podemos esperar para ver se já chegaste até aqui. <risos> Olha, tu disseste uma coisa aqui interessante que foi uh, que já não consegues olhar para as lesões como um infelizmente e que, e ao, mais ao início, quando começaste a falar sobre as lesões, que inclusivamente te abriram os olhos, não é? E ah. se calhar pode ser importante para atletas que vão ouvir esta entrevista que estejam a passar por lesões ou que tenham passado por lesões e que sentiram que nunca mais voltaram aos seus mesmos. Vão ter atletas que vão ter lesões. Uh, uhum. Que oportunidades é que há dentro de uma lesão? Não é? Essa é uma, é uma pergunta muito curiosa. As, as lesões trazem sempre alguma coisa, claro que é a parte negativa porque há todo um processo de reabilitação a nível físico, uhum. mas a nível emocional a lesão dá-te um discernimento ou ajuda-te a discernir coisas que tu, se calhar não, não tinhas capacidade de ver sem ter sido algo negativo, uhum. algo negativo é a lesão e eu acho que isso sem dúvida mostra Uh, ou ajuda os atletas, um, ajuda os atletas, digamos, a, a darem mais valor a si próprios, e quem diz a si próprios fala a dar valor ao seu corpo, a valorizar, a tratar, a cuidar dele. E eu, quando tive a minha primeira lesão, eu, eu sempre achei que fazia as coisas bem. Uh, mas se calhar aquilo fez-me pensar, mas Jéssica, que é que alguma coisa tu deves estar a fazer mal, se calhar há coisas que tu estás a fazer mal, ou seja, começam-te a ser levantadas algumas questões e que tu, sem a lesão, provavelmente uh, não te lembravas ou não te passava pela cabeça e, e as lesões, a minha primeira lesão grave uh, fez-me ter esse discernimento, fez-me, Jéssica, espera aí, o que é que se está a passar, o que é que tu fizeste, o que é que... Uh, e acho que no fundo sou um bocado mal, mas também é clichê, mas às vezes uh, para nós valorizarmos aquilo, o nosso corpo ou para darmos valor, é aquela a par do ah, só, só dás valor quando perdes. Uhum. E acho que isso aplica em tudo. Pode parecer, e é clichê também, Paulo. Uh, mas a verdade é que depois tu até podes dar valor, mas quando tens algo negativo na tua vida, uh, tu acabas por... As coisas positivas acabas por saborear de uma forma diferente. Ou seja, uhum. eu tive a lesão foi algo que teve um impacto negativo na minha vida, mas quando recuperei dela, foi de grande boom, foi grande uau, consegui. Tipo e, exatamente, eu acho que é um bocadinho por aí. Um, isto para dizer que a lesão, acho que expande um bocado, uh, claro que levanta, levantam muitas questões, tu, ficas, tu quando estás lesionado ficas muito triste, ficas muito em baixo, mas... Se tu olhas para a lesão como um ensinamento e eu olho 
para qualquer lesão como um ensinamento, um, acabas sempre por uh, tornar-te uh, melhor aprendiz, porque no fundo somos todos e acho que vamos ser aprendizes até ao final das nossas vidas. Um, e pronto, é um bocadinho por aí, é um bocadinho Bom, por aí. Sim. Eu costumo dizer isto muito aos atletas, todas as lesões são uma oportunidade para tu melhorar as coisas que às vezes não tens tempo para pensar claro. quando estás claro. na correria do dia-a-dia. -dia. E se tu uhum. conseguires ter essa percepção, esse mindset, esse filtro sobre o que está a acontecer, uhum. tu sais claro. da lesão e depois de ganhares o teu ritmo melhor do que o que estavas antes. Não é? Se claro. tu fores inteligente e conseguires filtrar bem a situação, consegues inclusivamente melhorar coisas que antes uhum. não tinhas nem tempo para pensar sobre elas, não é? Vamos mudar outra vez de assunto, tá? Eu ficava aqui a falar sobre lesões, eu tenho Sim, um livro é todo sobre lesões, é uma conversa. E assim, eu acho é. que nestas conversas, sobretudo, que é a minha Isso. praia quase, eu ficava é. aqui... Eu ficava aqui e... muito tempo a falar sobre lesões, exato, inclusivamente exato. se esta aqui uma coisa importante, porque quando estamos lesionados ficamos muito tristes, eu sempre disse, a lesão não é só física, é muitas outras coisas, e se as outras coisas nós conseguimos fortalecer a parte física também, vem atrás. Claro. Mas pronto, para a gente não se estender muito. É, agora falando um bocado do desporto feminino, eu também fui uma atleta do feminino. É, o que é que ainda nos falta conquistar? O que é que ainda nos falta conquistar como mulheres atletas? Bem, a nós não nos falta conquistar nada. Nós temos é conseguir uh, marcar a nossa posição no mundo, sabes? E que não nos estão a deixar fazer. Se nos derem tantos direitos, ou melhor, nós temos direito, mas não nos dão um, o direito à igualdade, sabes? E isso uh, cria limitações, sabes? Porque nós não conseguimos marcar o peso da nossa marca uh, da mesma forma que o rapaz, sabe? Hum. Entendes? E quando, quando, nos, quando começarem, sinceramente, quando... Uh, qualquer entidade, uh, sejam clubes desportivos, sejam federações, seja o próprio governo, quando forem criadas, uh, digamos, uh, leis, o que seja, para que as entidades, toda a gente no mundo, uh, valorize a mulher quanto ao valor dela, o valor real dela, pá, vai ser muito mais fácil, porque acho que nós não paramos de conquistar, nós todos os dias mostramos a toda a gente somos capazes de mais ou melhor do que os, os rapazes ou os homens, entende? E, mas lá está, é uma luta diária. E o último Mundial de Futebol Feminino foi uma prova disso. Foi Exatamente. Foi um espetáculo, não é? Foi, foi um espetáculo, espetáculo. incrível. Ah, foi um mas espetáculo acho que às vezes o, o conceito vez. ainda há de atletas uh, mulheres que não seja um desporto tipo balé, ginástica e, e patinagem artística ou, sei lá, claro. natação sincronizada, tudo o que seja, futebol, basquete, coisas que imponham contacto e alguma luta, parece que as pessoas, no geral, e já nem falo só da valorização monetária, mas as pessoas, no geral, ficam um bocado é esquisito, não é? Parece que ainda há um preconceito com mulher atleta. Não, é verdade, é verdade, esse preconceito existe, dá-me pena que exista, mas continua a existir, mas é como eu estou a dizer, nós continuamos a dar mostras que estamos aqui para conquistar mais e mais e mais e mais. Algum dia, claro que isto, isto vai ser trabalho, é o nosso trabalho, o trabalho de, das mulheres que cá estiveram, o trabalho daquelas que vão surgir, mas 
temos que continuar a lutar, temos que continuar a mostrar e não podemos desistir até que nos seja dado o real valor, porque conquistas estamos, nós continuamos a conquistar, todos os dias estamos a conquistar, é incrível. Sim, é um, e a verdade é que esse preconceito existe, um, independentemente do futebol uh, ser, uh, ou haja um maior número de, de homens uh, na modalidade, nós também estamos aqui e também queremos conquistar, ou melhor, continuamos a conquistar o nosso espaço nesta modalidade e vamos, e vamos continuar. E estamos aqui na luta uh, e pronto. Ok. Aqui para terminar as últimas duas perguntas, um, atletas que te admiram, de certeza, uh, principalmente do futebol feminino, mas também de outras modalidades que estás a conquistar, terrenos que atletas, se calhar, muito poucos portugueses conquistaram, que conselho é que gostarias de deixar ou que mensagem gostarias de deixar a esses atletas? É, sobretudo, é uma mensagem que eu já falei disso, disso algumas vezes, é importante nós e que os atletas sejam ambiciosos e a ambição depois liga aqui ao sonho, a ambição liga ao, liga ao acreditar, mas acho que é importante nós acreditarmos em nós mesmos, é importante nós termos desejo, vontade de conquistar e de, de ser mais e melhor. Se nós tivermos essa vontade e trabalharmos nesse sentido, hum, as coisas acontecem. E eu, eu acho que posso passar esta mensagem, hum, porque, porque desde muito cedo, desde muito cedo, desde que comecei a jogar futebol, hum, comecei a acreditar e a sonhar. Eu, eu lembro-me estar a começar no futebol e ver os jogos da Seleção Nacional na TV24. Uh, e eu olhei para a Carla Couto, olhei para a Ana Borges, uh, continua a ser minha colega, Exato. e dizia eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Um, e pronto, eu acho que está, trabalhei nesse sentido, acreditei, sonhei, como viram as coisas não foram fáceis, não têm sido fáceis e nunca vão ser fáceis. Um, mas Isso é o mais importante, é que... as pessoas perceberem que não há caminhos fáceis, não é só para claro. ti que não foi fácil, não é? Ah, sim, mas Exato. como é que vai ser diferente? Eu já sei que foi difícil, mas como é que vai ser diferente? Como é que vai ser... É sempre não. difícil, há sempre sacrifícios, não é? Não, claro que sim, claro que sim. É, há sempre um sacrifício é, por trás de toda, não digo glória, mas de todo, toda a conquista. É. Há sempre, há sempre. Não, não, tão, não tem como tu chegares a um nível, àquele nível e... Teres, teres conseguido as coisas fáceis, não, não, isso não existe. Não, não é negociável, tem que haver sacrifícios. Exatamente. Então deixa-me aqui juntar as últimas, duas, as últimas duas perguntas, antes de fazer a última pergunta, que é, vamos imaginar uma, uma menina de 9 anos que vai dizer aos pais que quer começar a jogar futebol, não é? E juntando aqui uh, o preconceito que às vezes existe de mulher jogar futebol com o que é que eu digo a esta vida para continuar a acreditar, se tu pudesses agora falar com uma menina de 9 anos que está a começar a ter desejo de jogar futebol e que tem que ir falar com os pais e que vai sofrer preconceito, o que é que tu dirias a essa menina? Olha, primeiro, eu ia dizer, tu insistes com os teus pais, tu tens de jogar. <risos> uh, não, uh, isso, isso, acho que como eu já estou... 
eu já estou a sentir que a mentalidade está a mudar, sabes? E então sinto que, aliás, acho que até agora há uma, uma vaidade gira de ser jogadora de futebol e acho que há cada vez mais meninas a aparecer e acho que os pais, há cada vez mais pais, pais a, a apoiarem as meninas a jogarem. Mas sem dúvida... Eu acho que o que ia dizer, se tivesse, se tivesse a oportunidade de dar a ajuda, ia dar, hein? ia mesmo, nem que tivesse que falar o telefone, olha, ah, mas acho que, não, dizia, olha, lá está, se é uma miúde, ela não tem muito poder de, de escolha, não é? Se o pai diz não podes, não Exatamente. é algo por ser complicado, mas eu acho que também isso já não, custa-me acreditar que isso ainda existe, custa-me, uh, poderá existir, mas eu ia, bem, se o meu pai não deixa, não, eu digo, olha, pede ao pai, olha, este clube, a este clube, a este clube, um, mas sem dúvida, pá, é um bocado difícil dizer porque eu custa-me acreditar. Eu pensava que ias dizer assim, olha, diz ao teu pai, uh, mostra ao teu pai um vídeo meu a jogar no Leão. <risos> Não ia fazer isso, não era capaz, mas, mas ia, ah pá, eu se calhar provavelmente ia, tentar, ia falar com a miúda e, e se tivesse de alguma forma a ter algum contacto com, seja com um interveniente esportivo qualquer, desde dirigente ou o que seja, ou pudesse eu falar com os pais ou por e-mail, eu acho que o faria, sem dúvida alguma, porque acho que as miúdas, as novas, são as próximas, são as gerações futuras, são elas que vão aguentar o trabalho que tem sido feito até agora, assim como eu estou aqui, já tiveram outras, agora estou eu e estamos outras também, e as miúdas que aí vêm, elas têm um papel importantíssimo nisto, né? então uhum. acho que é, é importante nós atletas zelarmos também um, por isso, e tratarmos, cuidarmos das miúdas, educarmos, acho que é importante uh, nós conseguirmos consciencializar as miúdas mais novas, e eu acho que isso também é um papel meu e, e tento ao máximo uh, educar colegas minhas, hein? Eu, eu posso dizer que uh, até colegas minhas de seleção, que agora chegam à, à seleção mais novas e tudo mais, e que são tem um talento incrível, eu sinto que é importante nós passarmos a mensagem e consciencializarmos que as coisas não são fáceis, consciencializarmos que é importante haver uh, disciplina, que é importante uh, sermos exemplos, importante... e eu tento ao máximo passar essa mensagem, às miúdas mais novas é aquilo que mais gozo, Epá, é incrível, eu adoro ver as miúdas a jogar, eu... Uh, é, para mim é mesmo gratificante, por exemplo, estar a passar na rua e ver miúdas mais novas com bolas e a jogar e, e pronto, e fazê-las acreditar, é mostrar, nós no fundo estamos a jogar, mas também estamos a mostrar o nosso trabalho. Eu estou no Olímpico de Lyon, cheguei ao Olímpico de Lyon, a Clarinete está no Osburgo, uh, estamos no, nos grandes clubes da Europa, não é? Assim como está a Matilde e assim, onde, e onde chegar outras colegas minhas também, quando ser minhas colegas, uh, mas é importante haver este zelo, é importante nós mostrarmos e, uh, o nosso trabalho, mostrarmos essa, uh, aquilo que estavas a dizer, que as coisas não são fáceis, 
fáceis e, e pronto, e de certa forma fazê-las ambicionar, porque são elas que vão segurar também o futebol a mais tarde. E uhum. eu, para mim, isso é importantíssimo. Eu não, não posso dizer, eu podia só jogar à bola, não é? E há muitas jogadoras assim, como mais jogadores, estão a jogar, ganham o salário deles e pum. Mas Exato. o futebol tem a capacidade de, além de transmitir todos aqueles valores todos, o futebol feminino. Um, acho que é inspirador, sabes? Porque é tão difícil, é tão difícil, põe-nos tantas limitações, uh, desde o primeiro ano que tu começas a jogar, ou porque não tens, uh, não tens direito ao campo, ou tens direito a metade do campo, ou só podes treinar às 9 ou às, de, às 8 ou às 9 horas da noite, porque os rapazes estão a jogar. Eu acho que o futebol feminino acaba por ser inspirador e nós temos. Todos os sacrifícios que nós temos ou que tivemos acabam por nos dar uma... Sei lá, nós... Para mim é importante passar... Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, cheguei onde cheguei, mas as coisas não foram fáceis. É tal mensagem que estavas a dizer e por isso acho que é importante haver um zelo na modalidade e acho que nós precisamos todas umas das outras. E também haver o... Empowering each other, sabes? Exato. Um, e acho que. Até me lembraste agora. É de... muito mais fácil. Lembraste-me agora do, do discurso que a Marta fez quando foram eliminadas do, do Mundial, ah, do Brasil. Sim, sim, sim. sim, sim ela sim. não falou para as colegas dela, ela falou para a geração futura. Temos que claro, trabalhar não, mais, não, temos não, que não, dar não. mais, temos que superar mais, não é? Um claro, bocadinho claro. que estás a dizer, inspirar o outro. Exatamente. Não, claro, a Marta é um exemplo claríssimo, é grande, é, para mim é a melhor de todos os tempos, uh, mas sem dúvida deve haver este zelo entre todas nós, devemos cuidar as gerações futuras, devemos cuidar nós próprios, devemos ter o cuidado de passar uma mensagem, porque uh, como as coisas não são fáceis, como nós somos criadas barreiras e barreiras por pelo simples facto de sermos mulheres, nós é. temos que nos juntar, temos que nos unir todas e passar a mensagem, não, nós temos que fazer as coisas bem, nós temos que mostrar que podemos conquistar o mundo e, e pronto, eu acho que hum, o ser jogador de futebol, o ter conquistado aquilo que já conquistei e mais uma vez quero conquistar muito mais, para mim também é, é passar essa mensagem, é mostrar às pessoas que Pai, não, estou, não, não dou só uns toques e faço umas fintas giras. Uh, acho que é mesmo importante nós inspirarmos umas às outras e estarmos juntas nisto. Desde, desde as que já estiveram, acho que vão aparecer. Uhum. E, e pronto, é um bocadinho por aí. Ok. Última pergunta. Para ti, o que é que é o um mindset de atleta? Uau! Pois... <risos> uh, Podia ser uma resposta bem simples, mas também pode ser uma resposta assim mais mindset atleta. Eu, assim, muito... Eu acho que o mindset é define como jogador. Uh, define uhum. quer seja dentro de campo, quer seja fora de campo. Uhum. Um, e é importante a cada jogador criar... Vá, eu acho que acaba por ser um conjunto de ferramentas que tu crias para ser uma pessoa estável, quer na tua vida, como, vá, como atleta, e se, quer dizer, tu és profissional de futebol, não é? Se tu não estiveres bem na tua profissão, naturalmente 
fora de, fora, na tua vida pessoal não vai estar bem também. Ou seja, no fundo acho que é um conjunto de mecanismos que tu arranjas, tu preparas, que te fazem estar a um nível bom, quer na tua vida profissional, quer na tua vida pessoal. E eu acho que quando eu digo nível bom, no fundo quem tem o mindset certo está sempre on top. Boa. Excelente forma de terminar a entrevista. <risos> Jéssica, muito obrigada pela tua obrigada. partilha, pela tua abertura. Estiveste aqui super à vontade para, para partilhar um bocadinho da tua experiência e agradeço e acho que quem ouvir também vai agradecer. Obrigada, Não, muito obrigada. sucesso. Recuperação Não, rápida. Obrigada, eu. E obrigada, até a próxima. Obrigada. obrigada. Ok, obrigada e desculpa aí, comecei um bocado nervosa, mas lá está uma pessoa entra e depois vai no fundo da conversa. Mas é agradeço. como um jogo. É, é um bocadinho, é um bocadinho. Aqueles três primeiros lançados, passas já, dá aquelas, as duas ou três coisas bem e depois flow. Mas pronto, olha, muito obrigado, Nádia. Obrigado, uh, espero, vou, vou estar atento aos teus podcasts e vemos em breve. Obrigada. Vá, um beijinho todo de sucesso no mundo. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.